0: İyi film, Hoş geldiniz. Ee, bugün akademisyen, yazar,
1: artık gazeteci, meslektaşımız ve biz e, Tayfun'a tay Tayfun konuğumuz. Biz Tayfun Hoca ile Radikal'de birlikte de çalıştık. Ee, o dönem e, yazılarının editörlüğünü yaptım bir dönem Radikal'deyken.
0: Tayfun Hoca hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şenay, davet için teşekkürler.
1: Rica Hep Uzun zamandır aklımdaydı zaten. Şimdiye kısmet oldu. Şöyle başlayalım. Genelde öyle başlıyorum. Nasıl gidiyor? Ee, İstanbul'dan tekrar Ankara'ya döndünüz. Ee, kadim topraklarınıza. Ee, bir taraftan da gazete pencerede devam ediyor. Ee, açıkçası işin akademi tarafını şu an çok bilmiyorum. Ders vermeye devam ediyor musunuz? Hayat nasıl diye başlayalım.
0: Şenay bir 6 yıla yakın bir İstanbul maceramız oldu. Şöyle söylüyorum, alacağımızı aldık, vereceğimizi verdik. Döndük, doğduk, büyüdük, var olduk, öyle diyelim. Burada biraz daha rahat bir hayat, hele ki bu pandemi koşullarında daha izole bir ortam. Daha keyifli bir ortam, ev açısından söylüyorum bunu. Mümkün olduğu için artık Ankara'dayız ama tabii İstanbul'la gel git şeklinde bağımız devam ediyor. Bir şekilde tabii bu pandemi koşullarında o da sınırlandı ama normal bir akış söz konusu olduğunda İstanbul'a gelip gideceğiz. Ankara'dayız, her şey online. Şu anda herhangi bir üniversite bağlantı yok ama Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı bünyesinde seminerlerimiz oluyor aylık bazda. Orada işte antropoloji çerçevesinde, antropoloji bağlanında pek çok konu başlığı altında ders vermeye devam ediyorum. Biraz gönüllü öğrenciler karşısında gönüllü hocalık gibi oluyor ve çok keyifli oluyor tabii. Bana da iyi geliyor. Güzel. Bunun dışında da dediğin gibi Gazete Pencere ve bir de bunu izledi. Yavuz Ohan'la program yapıyoruz YouTube üzerinden. Gazete Pencere'de de Pazar günleri Pencere Pazar 2'nin e, yayın yönetmenliğini sürdürüyor.
1: Evet, e, bizi severek takip ediyoruz. Şöyle başlayalım. E, mesela sizin, sizi aradığımda ben programa e, ne yapalım, neyi konuşalım dediğimde... Aslında filmi direkt olarak söylediniz. Hani e, biraz oradan başlayabiliriz. Hani neden hangi filmi seçtiniz? Neden onu direkt seçtiniz? Ve başlayarak bence konuyu açabiliriz ki zaten üzerinde günlerce konuşulacak bir e, film ve metin. Evet. Ama 20 dakikada, 15 dakikada e, <gülüyor> konuşabildiğimiz kadar. E, niye Narayama Türküsü? Ve niye 1983'teki? <gülüyor> evet, e,
0: şimdi şöyle... Yani benim... Esas biliyorsun köken olarak sosyal antropoloji ve bir şekilde sosyal antropoloji kültür bilimi ve farklı kültürlerin karşılaştırmalı incelemesini yapan ve bu çerçevede insan sağlığına bir kültürel evrensellik çerçevesinde bakmaya çalışan, tabii bu arada kültürel özgürlükleri de ihmal etmeyen bir disiplin. Sosyal antropoloji ve doğrusunu istersen benim e, yani roman, e, edebiyat, e, sinema, sanat bütün bu e, emek alanlarındaki e, ilgim bir şekilde mevcut kaynakları, bu kaynakları, bu alanlardan gelen kaynakları sosyal antropolojik mahiyette değerlendirme e, çabası olarak şekillendi. Yani işte Yaşar Kemal'in yer bir yok bakı romanı ya da Dağın Öte Yüzü işlemesinin bir kültür değişmesini aktarması ne kadar önemliyse. işte Narayama Türküsü filminde de karşımıza çıkan konu, karşımıza çıkan hikaye bir şekilde işte antropolojide kültür konusunu işlerken, kültürün görevliliği noktasında tartışma yürütürken biliyorsun bir söz var bir resim bin kelimeye değer aslında işte bir film belki milyonlarca kelimeye değer mahiyette bize bir insan topluluğunun içinde bulunduğu doğal çevrede o doğal çevreye uyarlanma stratejisi olarak kültürü tanımlarsak o kültürel yapının içinde bulunduğu doğal çevreyle nasıl uyarlı hale geldiğini ve bu uyarlılığın nasıl e, son derece acımasız görünen belki tırnak içinde modern uygar insana son derece acımasız görünen bir takım e, pratikleri, bir takım adetleri, bir takım gelenekleri nasıl karşımıza çıkardığını örnekleyen bir çalışma. E, o yüzden ben zaten Narayma Türküsü'nü yıllarca derslerimde öğrencilerimle paylaştım ve filmi izledikten sonra onun üzerine tartışmalar yürüttüm. Tabii başka pek çok film var sıralayabileceğim ve pek çok konuda antropolojinin farklı alanlarında aile akrabalık ilişkilerinden tut namus cinayetlerine töre cinayetlerine aşiret yapısı aşiret yapısından modern şehirli topluma geçiş vesaire bütün bu konularda cenay. Seninle hani bir böyle bir çalışma yürütecek olsak her birisi için pek çok örnek film sunabilirim. Yani işte Doktor Jivago'da kültür değişmesine ele alabiliriz. Yılmaz Güney'in sürü filminde aynı şekilde feodal toplumdan işte modern kapitalist topluma geçiş sürecindeki bir topluluğun sancılarını değerlendirebiliriz. Bütün bunlar mümkün. E, bu çerçevede pek çok film var ama ilk aklıma gelen elbette beni çok etkilemiş. Hem e, sosyal antropolojik açıdan, elbette sosyolojiyi de bunun bir parçası olarak düşünmek gerekir. Sosyolojik açıdan çok önemli bir e, kaynak oluşturan, e, öte yandan elbette çok dokunaklı. 83'teki film e, iki, iki versiyonu var, sen de vurguladın. 50'ler... 58'de yapılmış. Esas 58'de yapılmış film. Elbette onun daha hani klasik, daha orijinal bir tadı var elbette ama şöyle fark var arada sanıyorum. O film biraz daha o Japon geleneksel tiyatro anlayışıyla da bağlantılı olarak stüdyo çekimleriyle karşımıza çıkan bir film. Oysa ki 83'de İmamura'nın Kanda Kamm'da Altın Palmiye'yi aldığı film gerçek mekanlarda ve inanılmaz bir katı gerçekçilik tadıyla karşımıza çıkıyor. Öyle o tam... zaman filmi... Burada
1: e, böleceğim şeyden. Çünkü filmde şöyle bir şey var. Yani çok az filmde gördüğümüz bir sertlik var. Yani e, çok acımasızca şeyler var. İşte, hani, spoiler verebiliriz eski bir film. Yani e, hani Mesela erkek çocukların öldürülmesinden hırsızlık yapanların canlı canlı kuyulara gömülmesine kadar cinselliğin çok sert ve doğal bir biçimde yaşanmasına kadar bir taraftan da yönetmen şöyle bir şey yapıyor. Bütün bu hadiseler olurken hep doğadan parçalar ekliyor. İşte böceklerin çiftleşmesinden birbirlerini öldürmelerine vesaire. Şimdi buradan biraz hani hem filmin bu ikiliğini kurma estetiğini biraz biraz da işte bunun hani e, bu, o yoksulluk ve yoksulluğun sonucunda ortaya çıkan şeydir bir doğa doğaya mı bağlamak? Hani insan doğasını mı bağlamaya çalışıyoruz? Ama bir taraftan da biz hani doğada doğadaki genel durumdan da ayrıldık. Hani alet kullanmaya başladık. Belli etik ahlaki değerler geliştirdik. E, bilincimiz çok daha gelişmiş falan. Bunu nasıl yorumlamalıyız? Yani o filmdeki estetik tercihle ee, bilimdeki karşılığı arasındaki fark nedir diye tam sizi bulmuşken sorayım
0: harika, harika bir soru ee, yani on numara bir soru <gülüyor> şimdi on numara bir cevap on numara bir cevap vermeye çalışacağım tam da zaten hani neden filmi bir antropolog olarak sosyal antropolog olarak seçtim ve sosyal antropolojik kıymeti e, önemi nedir tam bunu cevabını verme imkanı sağlayacak bir soru sordum. O yüzden çok teşekkür ediyorum. Şimdi tekrar kültür kavramına gelelim. Kültür pek çok tanımı vardır ama bu çerçevede, bu konumuz bağlamında ve film bağlamındaki tanımı doğal çevreye insanın verdiği cevap olarak doğal çevrenin yarattığı strese, baskıya Doğal çevrenin baskısına insanın verdiği cevap olarak kültürü tanımlayabiliriz. Her insan topluluğu, Şenay belli bir coğrafyada, belli doğal koşulların mevcut olduğu coğrafyada yaşamaya uyarlanma imkanına sahip. Sahip. Bu uyarlanma yetisine zaten kültür diyoruz. O yüzden diğer pek çok canlı türünden farklı olarak insanı işte çöl ortamında da, kutuplarda da, ekvatorda da, her yerde, dünyanın her yerinde yaşama imkanına sahip bir canlı tür olarak görüyoruz. Ama elbette her doğal çevreye uyarlanma stratejileri olarak farklı kültürler karşınıza gidiyor çıkıyor Elbette kültür insanın yapıp ettiği duyup düşündüğü her şey olarak tanımlanabilir Dolayısıyla araç gereçleri kadar işte inançları değerleri adetleri gelenekleri bütün bunlar kültürü bütününün parçası yani hem maddi bir yanı var hem manevi bir yanı var. Şimdi bu çerçevede kültürü tanımladığımız zaman o doğaya uyarlanma stratejisi olarak da baktığımız zaman Narayama Türküsü filminde karşımıza çıkan e, kültürel örüntü insanın, insan denen varlığın henüz doğadan kokuşunun bugünkü modern, günümüz modern insanının olduğu ölçüde söz konusu olmadığı, Doğa ile iç içeliğin yani bir doğal canlı türü olarak biyolojik varlık olarak da insanın e, kültürel e, örgütlenmesini e, gerçekleştirebildiği. O yüzden de bir şekilde işte filmde karşımıza gelen farklı canlı türlerinin işte bir aradalıkları, avcılıkları, işte cinsellikleri bütün bunları biliyorsun filmin aralarında görüyoruz. Bütün bunlar aslında henüz daha insan denen türün bir şekilde doğadan kopuşunun günümüzde olduğu kadar e, keskin, radikal olmadığı, doğaya yabancılaşmanın da bu ölçüde olmadığı, bir şekilde insanların doğa ile uyum içinde yaşamlarını sürdürdükleri, doğaya bağımlılığın da doğal Çevre koşullarına bağımlılığın da belki de en e, üst düzeyde olduğu bir filmle karşı karşıyayız. Böyle olduğu zaman doğa ile barışık ve doğaya tabi yaşayan bir insanlık hali var. O yüzden de evet dediğim gibi spoiler e, vermek konusunda belki çok titiz olmamız gerekmiyor. O yüzden de biliyorsun filmin en çarpıcı e, en çarpıcı kesiti bir acımasız bir kültürel gelenek olarak karşımıza çıkan 70 yaşına gelmiş ihtiyarların köy topluluğu içerisinde çocukları tarafından, oğulları tarafından işte Narayama'ya, Nara, Nara götürülüp orada soğuktan ve açlıktan ölüme terk edilmeleri. Şimdi bu o kadar ilginç bir örnek olarak karşımıza geliyor ki baktığımız zaman köyün hayatında her şey inanç sisteminden tut, hukuk sistemine kadar her şey bu zor koşullarda, çetin koşullarda doğa karşısında yaşamı sürdürebilmek için nüfus açısından belli bir sınırlılığın olduğu, işte ürünler açısından, geçim kaynakları arasında muazzam bir sınırlılığın olduğu ve insanların doğanın onlarına sundukları bu sınırlı yaşam, alanında var olmak için ne gerekiyorsa en acımasız e, şekilde de olsa toplumsal devamlılığı sürekliliği sağlama yolunda bireyin feda edilebildiği o topluluğun içindeki bireylerin toplumun bekası için toplumun sürekliliği için feda edilebildiği hatta bu fedakarlığı gönüllü olarak isteyerek yaptıkları Elbette filmde e, o kadar e, gönüllü olarak oğlunun sırtında e, daha ölüme terk edilmeye gitmek istemeyen ihtiyarları da görüyoruz. Elbette böyle bir boyut var ama filmin biliyorsun e, ana e, kahramanı başrol oyuncusu e, yaşlı e, kadın büyük anne e, Orin ismi de bir şekilde kendi isteğiyle ve dağ tanrısına kendisini büyük bir istekle, büyük bir arzuyla vermeyi göz alarak evladının sırtında dağın tepesine çıkmayı kabul ediyor. Çünkü o çıkacak ki o hanede, o evde geri kalanlar, çünkü haneye yeni katılanlar olacaktır doğumlara bağlı olarak, onlar yaşamlarını sürdürebilsinler. Yani ekonominin, çetin yaşam koşullarında ancak belli bir insan nüfusunu var edebileceği bir coğrafyada kültürel örüntü, geleneği göreneğiyle, inanç sistemiyle, töreleriyle işte işte doğan çocukların eğer erkekse ve onu besleyemeyecekse doğar doğmaz bölüme terk edilmelerinin olağanlaştırılmasıyla bir şekilde ancak örgütlenebiliyor, ancak şeklini, şemalini alabiliyor. Şimdi bunun elbette modern insana çok ağır gelecek, çok işte bir şekilde kabul edilemez gelecek kültürel pratikler olduğunu düşünmemiz mümkün. Senin de dediğin gibi şey o biliyorsun ölüm bir şekilde canlı canlı toprağa gömülen aile çünkü onlar belli bir kuralı kültürel ilkeyi çiğnemişler belli bir nüfus sınırının ötesine geçmişler aile olarak ve kendilerini besleyebilmek için o zor koşullarda başkalarının evlerinden ürünlerinden çalıyorlar topluluk bir bütün Olarak bu eylemi öylesine acımasızca cezalandırmak zorunda ki Şenay, bu bir daha ortaya çıkmasın, bir daha hukuk bulmasın, başkası buna cesaret edemesin. Orada gördüğümüz hırsızlık yapan ailenin canlı canlı toprağa gö- gömülmesi, hepimizin tüylerini diken diken eden hadise aslında bir hukuki norm. Töre... Evet tam da
1: biraz... Ona gelecektim ben. Aslında mesela filmin yani hem e, tabii ben romanı okumadım bilmiyorum ama hani hem Fukuzawa'nın romanı 1956'da e, yayınlanmış roman ilk defa. 1958'de de ilk versiyon çekilmiş. Ama mesela İmamura'nın e, e, bu yorumu yönetmen olarak onun yorumunda e, herhangi bir ahlaki yargılamada bulunmuyor karakterlerine karşı. Yani bütün bunlar o, o dönem sanki bir yasaymış, bir, hani koşulmuş gibi e, an, e, akıp gidiyor ve hani böyle bir e, seyirciye de ahlaki olarak yargılama fırsatını çok fazla vermiyor. Biraz e, şöyle bir hatırlatma yapabiliriz dinleyiciler için filmin e, 19. yüzyılın sonunda Japonya'da bir dağ köyünde geçtiğin hikayenin dolayısıyla o sizin anlattığınız hani doğadan tamamen kopulmadığı bir dönemi anlattığını şey yapabiliriz. Şimdi bunu 1983'te Japonya'nın bir mucize olmaya doğru gittiği, hatırlarsınız 80'lerde hani bir Japon mucizesi ekonomideki kalkınmasıyla bir mucize olarak e, sunulmuştu. Hani Japonya'nın bir mucize olmaya doğru gittiği ve hızla modernleştiği bir dönemde anlatılmasının da bir karşılığı var bence. Bir taraftan da yani tekrar e, gelmesinin. Peki biraz böyle modern zamanlarda e, şöyle bir şey de kurabilir miyiz son bölümde? Biraz aklıma takılmıştı benim izlerken. Mesela o çok bir şey laf vardır ya açlık ahlaktan önce gelir. Şimdi biraz aslında kapitalist ilişkiler içerisinde de yani bugün tabii ki cezalandırmalar böyle olmuyor ama açlığın da hani ahlakın önüne geçtiği bir şeyi de veriyor. Biraz bugün için yani modern dünya içinde böyle bakılabilir sanki hikayeye.
0: Şimdi bu söylediğin bana sevgili hocamız, rahmetli hocamız, iletişim bilimci Ünsal Oskay'dan duyduğum bir bomba sözü hatırlattı. En büyük ahlaksızlık yoksuldan ahlak beklemektir. Şimdi mesela senin bu söylediklerin aslında e, filme ilişkin başka bir kesiti de şu an itibarıyla e, düşünmeye imkan veriyor. Gerçekten sonuçta yoksulluğun ve hani geçimi sürdürmenin böylesine sert bir zeminde mümkün olduğu ortamda modern insanın, işte sen vurguladın İmam Ura'nın bir şekilde hani burada bir ahlaki açıdan bir sorgulama yapma imkanı bırakmayan bir sunumu var, kurguyu o şekilde karşımıza çıkarıyor. Bu çok doğru. Çünkü burada bir kültürel görelilik ilkesini dikkate alarak filmi izlememiz gerekir. Her kültür içerisinde bulunduğu doğal çevre koşullarına tarihsel olarak uyarlanır ve başkalarına, başka kültürlerin temsil, temsilcilerine son derece rahatsız edici gelen bir takım adetler, gelenekler yani kültürel pratikler, aslında o özgün bağlanın içerisinde değerlendirildiği zaman anlam kazanır, anlaşılırlık kazanır ve onları yargılamayıp anlama imkanını bulabiliriz. Şimdi İmamura'nın sunumu bir şekilde böylesine acımasız kültürel pratikleri yani gelenekleri, töreleri, adetleri gerçekten de yargılamadan, anlayabileceğimiz bir akış içerisinde bize sunuluyor. Evet filmin sonunda evladının oğlunun sırtında dağın tepesine çıkarılan ve orada işte yırtıcı kuşların daha önce oraya bırakılmış insanların cesetlerini hala nasıl didiklediklerini görüyoruz korkunç ürpertici bir tablo ve oğlun Annesini bırakmama konusundaki ona işte sarılması, kadının yaşlı kadının büyük bir olgunlukla, büyük bir dirayetle onun gitmesi için ne gerekiyorsa yapmasını. Bütün bunları içimiz almıyor elbette. İçimiz kıyıla kıyıla izliyoruz. Belki gözyaşlarımızı tutamadan izliyoruz. Ama hiçbir şekilde bu topluluğa, bu kültüre bir nefret ya da bir olumsuzlama duygusuyla da izlemiyoruz işte yönetmenin başarısı bir şekilde 83'teki film aslında biliyorsun bunun daha çok bir efsane olduğu bu yaşlıları işte dağın tepesine bırakmanın, ölüme terk etmenin efsane olduğu, hani gerçekte ne kadar olup olmadığı tartışmalı da denmekte. Ama biz antropolojik olarak biliyoruz ki bazı insan topluluklarında böyle bir pratik var. Dönem dönem geçmişte ortaya çıkmış yana. Yani eğer topluluğun sürekliliği için bireyin fedası kaçınılmazsa yaşlılarını bu şekilde Ölüme terk eden toplumlar, kültürler olmuş. Ama sonuçta bütün bunların, bütün olarak bir toplumsallığın bütününü kurtarmaya dönük bir çaba olduğunu film bize gösteriyor. O yüzden burada herhangi bir ahlaki yargıyla e, filmdeki e, pratikleri reddetmek ya da işte olumsuzlamak noktasına gelmiyoruz, anlıyoruz. Anlayabildiğimiz noktada da zaten, Film bir e, sinema klasiği olmanın nitesinde kanımca bir antropolojik şaheser haline geliyor. Tam da kültürel görellilik nedir? Yani bizim de mesela toplum olarak pek çok kültürel geleneğimiz var, adetlerimiz var. Bunlar başka insan topluluklarına e, son derece rahatsız edici gelebiliyor, yadırgayıcı gelebiliyor hatta belki toplumun belli bir kesimi için hani bir örnek vermem gerekirse namus cinayetleri mesela feodal toplum yapısı içinde işte aşiret sosyal örgütlenmesi içinde namus cinayeti ya da kan davası aslında törenin hukuk olduğu yerde karşımıza çıkan pratiklerdir. Elbette İstanbul'dan baktığın zaman Türkiye'nin modern kesimlerinden baktığın zaman işte bunlara töreniz baksın demek mümkündür. Ama onu kendi bağlamı içinde, kendi coğrafyası içinde, orada mevcut insan ilişkileri, ekonomik ilişkiler çerçevesinde düşündüğün zaman işte bir, e, bir şekilde e, namus cinayeti işlemek durumunda kalan ailenin aslında o coğrafyada varlığını sürdürebilmek, diğer topluluklar, aileler tarafından kendisini sırt çevrilmemesi için bir şekilde mecbur kalarak böylesi bir pratiğe yöneldiğini düşünmek mümkündür. Eğer o yaşam koşullarını değiştiremezseniz, o kültürel pratiğin varlığının sürmesine şaşmamanız gerekir. Ancak koşulları değiştirebilirsek, Farklı bir yaşam ortamı, farklı bir yaşam koşulu ortaya çıktığında işte bireyselleşmenin, mesleki çeşitlenmenin, meslek imkanlarının ortaya çıktığı noktada bir şekilde bu adetler, gelenekler zaten kendiliğinden çözülecektir. Ya da işte devam ediyorlarsa da büyük bir çoğunluk bunu kabul etmeyecektir. Film bize tam da töreler her şeyi doğru kılar diye düşünmenin imkanını veren bol miktarda antropolojik e, kesiti içeriyor. Yani cinselliğe baktığımızda da öyle, cinselliğin e, şekillenişine bakıyorsun son derece doğal bir şekilde ve işte orada yılanların değil mi e, ne diyelim e, tırnak içinde sevişmesini izlerken işte oradaki insanların e, sevişmesi arasındaki bağ aslında yönetmen bize insan topluluğunun yaşamının o doğal ortamın diğer canlılarından neredeyse hiç farklı olmadığını anlatmak istiyor. Ve doğa ile uyum içindeki bir insan topluluğunun belki de insanlığın görebileceğimiz en doğal halinin örneğini bize sunduğunu da düşünmek mümkün tabii
1: ee, hocam çok e, sağ olun çünkü 35 şey, 25. dakikaya geldik çünkü sohbet çok iyiydi kesmek istemedim ama e, <gülüyor> bir noktada kapatmamız lazım yani güzel de yani dediğim gibi en başta dediğim gibi saatlerce konuşulabilir film ama e, bence e, seyirciler için bu yeterli izleyip daha derine rastırmalar yapabilirler çok sağ olun e, ağzınıza sağlık kabul ettiniz geldiniz çok teşekkürler. teşekkür ederim
0: Bu programı da bundan sonra belki derslerde ders malzemesi olarak kullanabiliriz.
1: Evet, umarım sevinirim de.
0: Görüşmek üzere, çok sağ olun. İyi günler.